0: Amigos del Celuloide, es un placer abrir el mes patrio con ustedes. Gracias que nos sintonizan, celebrando 15 años de estar con ustedes. Agradecemos también a los controles a Eduardo Carrillo. Quédense con nosotros porque Alejandro Jara estará recordando a Ramón Valdés. Continuaremos también disfrutando de Cinema Rapsoda con Amores Perros, que nos da otra visión del de mundo y del nuevo cine latinoamericano. También no podría faltar las recomendaciones con Alejandra Zavala, Oscar Ramírez seguirá explorando el terror con esta saga de Hellraiser, así que quédense con nosotros, en entrevista José M. Delgadillo nos hablará de este documental que está realizando, o que más bien está en proceso de postproducción, que se llevó a cabo el rodaje en corte primero así que arrancamos Homenajemos al cine de ayer época de oro
1: inmortalizado por su papel de Don Ramón en El Chavo del Ocho su recuerdo perdura en la memoria colectiva a pesar de la tecnología, las modas y el tiempo transcurrido desde el estreno en 1973 del programa que lo lanzó a la fama como el cascarrabias y moroso personaje de la vecindad. Un día como hoy, este ícono de la televisión mexicana hubiera cumplido 100 años de vida. Hoy, en Época de Oro, recordaremos a Ramón Valdés. ¡Bienvenidos! <risa> Aquí nomás pastoreando un gallo, eh. Ole, ole.
2: Eh, ya ni la muela, hermano. Qué mala pasada me hiciste. Por tu culpa ya me voy a correr de la chamba. Le uno por ser macizo con los cuates. Después te explico, mi es Willycita. ¿Qué explicas? que te voy a contar? Me ha dicho que ya estás chiameando aquí. Don Gummer ya te enterré muy por su escupe. No apuntes para acá que así se mató una tía mía. Después voy para allá y te lo cuento absolutamente todo. Y...
0: Un señor lo espera en su despacho.
2: Um, eh, que me lo planchen, que me lo laven, y que me lo desmanchen y que me lo expurguen. Y como es Casimir Inglés peinado, que le hagan la raya bien. <risa>
1: No sabía que se conocieran
2: Desde chiquillos Conseguíamos pues, juntos en El Paso, Texas
1: ¿Y son amigos?
2: Como hermanos pues yo le presté el traje Para que consiguiera la chamba
1: No me digas
2: Está tan amolado Que a veces no tenía Ni para la portera Oye, y consiguió buena chamba aquí,
1: ¿verdad? Desgraciado, tan poca ropa ¿Qué? ¡Que desmanches bien la ropa, menso! Ah Pero me la va a pagar ¿Qué dices? hoy no te puedo pagar que vuelvas otro día. Ah, pues mi porque ya está creciendo mucho la cuenta, ¿eh? Ahí nos, Ahí nos La participación de Rosita Quintana, Ramón y Germán Valdés Tintán en la película Calabacitas Tiernas nos dan la bienvenida a la emisión de hoy. Muy buenas tardes, amigos Radio Excelente sábado de cine para todos ustedes. Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo nació el 2 de septiembre de 1924 en Ciudad de México, siendo hijo de Rafael Gómez Valdés Angelini, un agente de aduanas y Guadalupe Castillo, una ama de casa de ascendencia italoamericana. Cuando Ramón tenía dos años de edad, sus padres decidieron emigrar a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde también se llevaron a sus nueve hermanos, Germán Manuel, Antonio, Rafael, Guadalupe, Pedro, Armando, Cristóbal y Amanda. Esta última mencionada falleció a temprana edad. Todos los hijos del matrimonio tenían su propio sobrenombre y así Ramón era conocido como Moncho. Al crecer Valdés se desempeñó en múltiples actividades y oficios que le aparecían al momento, mismos en los que era inestable, por lo que a menudo afrontaba problemas económicos. Durante esta etapa su hermano mayor Germán trabajaba como locutor en una radiodifusora local, hecho que lo llevó a participar en películas, lo cual fomentaría a un cambio en la vida de Ramón. La carrera de Valdés comenzó con su participación en la película Calabacitas Tiernas, de 1949. El mismo año, actuó en cintas como Soy Charro de Levita, Novia a la Medida y El Rey del Barrio. A inicios de la década de 1950, siguió apareciendo al lado de su hermano Tintán en La Marca del Zorrillo y Simbad el Mareado. En 1951, participaría en tres películas, realizando cameos y colaborando junto a personajes secundarios. En 1952, junto a su hermano mayor y el director mexicano, Gilberto Martínez Solares, grabarían Las locuras de Tintán. En 1953, actuaría en tres películas, tomando un papel protagonista en la película Dios los cría. Al año siguiente actuó en la película Mulata, junto a Aninón Sevilla y Pedro Armendaris. En 1955 sería parte del elenco de apoyo para las películas Escuela de Vagabundos y La Vida No Vale Nada, protagonizadas por Pedro Infante. Y siendo las primeras cintas en las que no actuaría al lado de su hermano mayor Tintán y el director Martínez Solares. En 1961 participaría en seis películas, destacando en El duende y yo, junto a su hermano Germán y María Esquivel. En 1962 actuaría en siete películas, siendo personaje primario en dos. Además, en ellas compartiría el reparto con Eulalio González, Elena Velasco y volvería a actuar junto a Pedro Armendariz en Los Valientes no mueren y con Viruta y Capulina en la película En peligro de muerte, dirigida por Roberto Gómez Bolaños. En 1966 actuaría en tres cintas, mostrando más protagonismo en la película El falso heredero, en la cual Compartió créditos junto a José Jiménez Fernández, Cesario Quesadas, Miguel Ángel Álvarez y Sara García. A mitad de 1967 grabó la película Corona de Lágrimas, protagonizada por Marca López y Enrique Lizalde. Al año siguiente grabaría dos películas siendo protagonista en El aviso inoportuno, además de que en cada segmento de la historia, donde los polivoces encuentran un empleo, son acompañados de alguna personalidad del cine y televisión de la época. Además, filmó ese año la cinta El cuerpazo del delito, donde actuaría junto a Roberto Gómez Bolaños, en el segundo episodio, La rebelde. Sin embargo, su estreno se llevó a cabo el 9 de julio de 1970 Ramón Valdés y Chespirito se conocieron e hicieron amistad durante la filmación de esta historia el guionista y actor Roberto Gómez Bolaños Chespirito que había trabajado con Viruta y Capulina se encontraba armando el elenco de un nuevo programa de televisión como era admirador de Valdés le llamó para que se integrara al elenco Así, en 1968, empieza a trabajar en la serie Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, junto con Rubén Aguirre y María Antonieta de las Nieves. En 1972, ese programa se transformó en Chespirito, que duró hasta 1973 en su primera versión emitida. En 1971, Valdés, que había entablado amistad con Chespirito, pasó a formar parte de la comedia El Chavo del Ocho, donde encarnó el papel de Don Ramón, un habitante de la vecindad caracterizado por su holgazanería y exagerada vagancia, pero en especial por su eterna confrontación con el señor Barriga y Doña Florinda. El 9 de agosto de 1988, Ramón Valdés falleció en la Ciudad de México a los 63 años de edad, a causa de un paro cardiorrespiratorio, cáncer medular y cáncer de próstata. Su cuerpo fue sepultado en una cripta del panteón Mausoleos del Ángel. En 2019, su hijo Esteban lanzó un tráiler en YouTube, plataforma en la que anunció la creación de Con permiso, dijo Monchito, un canal en el que compartiría anécdotas e historias de su padre. Yo soy Alex Jara. Continúen sintonizando su programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Amigos del celuloide, seguimos haciendo un recorrido por este talento potosino que tenemos y aprovechamos que el día de hoy pudimos coincidir con José M. Delgadillo, que es un cineasta muy, muy reconocido que ha trabajado mucho el cine documental. Muy, muy interesante toda esta parte. Entonces, pues yo, yo te agradezco mucho, José, porque siempre andas muy ocupado. Bienvenido al Celuloide. Es un placer y gracias a Alex Jara, que nos canalizó este valiosísimo contacto, porque nos encanta mucho el cine documental. Nos permite sensibilizar y conocer a profundidad un tema y ponernos a veces en los zapatos de esas personas o de lo que está sucediendo. A mí me apasiona.
2: Así es, Pati. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Alex y gracias al equipo del celuloide. Pues encantado de estar aquí.
0: Pues háblanos, háblanos acerca de lo que estás filmando en tierras bueno, potosinas.
2: Ahorita, ahorita estamos eh, filmando. Llevamos dos, dos semanas de filmación. Estamos haciendo un documental. Eh, sobre un tema que ya lleva tiempo que es muy interesante, importante para mí, que es sobre la sequía. Yo, yo como historiador y cineasta he estado muy interesado en ese tema y encontramos esta historia. Una historia que encontramos en la comunidad de corte primero, en el municipio de Mezquitic, en donde un trío de campesinos nos cuenta a través de sus memorias, sus anhelos, sus recuerdos, cómo eran aquellas épocas de abundancia en el agua, cuando llovía, cuando ellos nos cuentan que, que el río corría y que su tierra daba para vivir y daba comida y para, para sustentar a toda su familia. Ahora nos cuentan que, y lo hemos visto nosotros, que los campos están secos, los ríos están secos y nos hablan mucho de, esta, de estas épocas, de que las lluvias ya no son como antes, que no llueve o que si llueve pues ya no es suficiente para seguir viviendo de eso. Y esa historia es muy interesante porque a partir de los años 80 nos cuentan que cuando se empezó a secar eh, todos estos campos, ellos tuvieron que tomar la decisión de irse a Estados Unidos. Y ellos ha hablan con mucho amor de, sus de todas sus tierras, de su trabajo, de su uh -huh. amor hacia lo que es ser campesino, porque casi todos heredaron esas tierras de sus padres y, y de sus abuelos, pero pues tuvieron que dejarlo. Y pues ahora, bueno, ellos se dedicaron a, mucho a trabajar en Estados Unidos o a otras cosas, uh -huh. ya ahorita son unos señores eh, mayores, pero con mucha alegría nos han contado, eh, pues, alegría y tristeza esta historia que, que hemos estado filmando durante dos semanas y estamos a punto de, de terminar, estamos eh, en los últimos detalles y hemos encontrado historias este, muy, muy padres de, de esa comunidad y es un tema pues que me interesa mucho porque pues es un reflejo de lo que está pasando no solamente en esa comunidad sino en toda la ciudad, en todo el país y hasta a nivel mundial yo he visto que eh, temas como que el agua 8 de, cada 10, 8 de cada 10 personas ya en el año 2050 no va a tener acceso a agua potable lo, lo estaba leyendo y es algo pues alarmante no y por eso pues nos, me gusta mucho esta historia y pues a partir de estos señores contar este, este mundo, que a veces parece lejano, pero creo que sí refleja mucho de lo que estamos viviendo y lo sentimos ahora con los climas que, que vivimos, el calor, cómo han aumentado las temperaturas, nos habla mucho que para, para junio, julio, desde mayo ya debió de haber llovido uh -huh. y, y para ahora no, no ha caído pues, la suficiente agua, ¿no? Y, y estamos haciendo eso estamos por terminar y pues esto se deriva de un taller que se dio el taller de cine documental eh, subsidiado por eh, el grupo méxico que subsidia tres historias y una de ellas es esta que, que habla sobre este tema. ¿El
0: grupo México es la minerada
2: sí creo que es, es, están trayendo este este proyecto uh -huh. Y pues le da la oportunidad a, a tres historias de... Dan todo el equipo para poder nosotros as, armar toda esta historia y este documental. Y desgraciadamente no pudo venir Antonio, pero también este, queríamos que viniera para que nos contara un poquito más. Yo, yo fui parte de este taller y tuve la fortuna de, de que mi historia fuera elegida para que se, se filmara.
0: ¿Tú escribiste la historia? Yo...
2: Llevo aproximadamente nueve meses eh, haciendo investigación en ese lugar uh -huh. porque yo como historiador quiero hacer como una recopilación histórica a través de las fotografías que las personas tienen en ese lugar porque en ese lugar no hay archivo histórico y para mí las imágenes son muy importantes y a través de ellas puedo contar algo de, lo que, de la historia de ese lugar, porque es un lugar de aproximadamente 1.800 personas que tiene ahora de habitantes, la mayoría pues ya se ha ido a Estados Unidos o ya eh, los hijos de los señores se vinieron a San Luis, y cada vez se está quedando más solo, y yo, a mí me gustaría rescatar esa historia, y ahí conocí a uno de estos señores, que le, que es, le llamamos Don Luz, es Luz arévalo y él fue el que me introdujo y me empezó a contar todas estas historias de cómo él extrañaba el campo aquellos tiempos. Él me contaba mucho de que a veces va a sus tierras y pues ya no puede llegar por la tristeza que le da verlas así de secas. Tuve esta oportunidad y a partir de ahí dije, pues vamos a hacer, vamos a hacer este documental sobre estas personas.
0: ¿Qué cultivaban ellos?
2: Ellos cultivaban sobre todo tomate y apio. Me habla mucho de que en, los tiemp en aquellos tiempos, los años 80, llegaban a sacar hasta 100 cajas diarias de tomate con 16 tipos de, de tomate diferentes. O sea, de ahí vivían pues, sus familias, trabajaban hasta 16 personas por parcela uh -huh. y pues era, un, era algo que los distinguía. Yo que he estado haciendo revisión histórica del lugar, era algo que los distinguía desde principios del siglo XX, el campo y el campesino. Por eso es tan doloroso para ellos que pues se haya secado este lugar y ya no puedan trabajar de eso.
0: Oye, pues eh, es muy importante todos los datos que estás eh, generando y yo creo que además del documental, pues <risa> se puede, hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Se puede eh, publicar. Si no hay nada en el archivo, pues se puede generar este, estos datos duros para que sean referente de estudios posteriores o alguien que también vaya eh, por ese camino. O sea, creo que es muy rico y da para mucho este tema, ¿no?
2: Sí, como te comento, pues la comunidad no tiene un archivo histórico, por uh -huh. eso yo estoy muy interesado a través de las fotografías, pues de contar un poquito de su historia. Y como tú lo mencionas, sí puede funcionar para, para futuras investigaciones.
0: Publicaciones. Publicaciones. Uh -huh. publicaciones.
2: He encontrado cosas pocas cosas que se han publicado a través del Colegio de San Luis, uh -huh. pero son, son, muy, son muy pocas y sobre todo sobre personajes, no es sobre la vida cotidiana, lo que yo estoy buscando, la vida cotidiana de las personas, sino sobre personajes sobresalientes, generales, y uh -huh. yo estoy más interesado en la vida cotidiana de las personas y ahí es donde creo que podemos sacar algo de tela. Ah, y,
0: sí. Pues muy padre, muy interesante todo esto y, y que creo que servirá de referente para otros trabajos porque considero que hay muchos lugares que deben de estar pasando por diferentes crisis. Los tiempos han cambiado mucho, las generaciones también, los valores también. Entonces creo que es muy buen, es muy buena oportunidad para sensibilizar, para llevar un mensaje más humanitario a las personas que están tan pegadas a la tecnología <risa> pero... así es, son,
2: yo, es lo que uh -huh. yo, yo creo que a través del arte, del cine, uh -huh. yo que estoy tan metido en el cine, en la historia uh -huh. sobre todo en la memoria de las personas porque hay muchas comunidades aquí en San Luis Potosí que están llenas de riqueza y pareciera que están como que, pues, olvidadas, ¿no? Y, y podemos encontrar cosas como estas que, que les estoy mencionando. Sí, que están que, no llenas de historia.
0: que no se quede nada más en la memoria de las personas. Exacto. Y de ahí podemos sacar,
2: acceso. pues, como te digo, esta vez hicimos este, bueno, estamos por terminar este documental y yo quiero seguir haciendo investigación sobre eso. Y sobre nombre? todo la memoria y este tema que me interesa mucho sobre, sobre el agua.
0: ¿Qué nombre llevará?
2: Ahí si no, todavía no, ¿Todavía tenemos, no? Uno, ah, todavía bueno. no tenemos el nombre, estamos <risa> okay. en eso. Ya la siguiente semana eh, empezamos la postproducción, vamos a empezar uh -huh. a editar y vamos a revisar el material que tenemos y ya pronto ya les iré avisando cómo va quedando y dónde lo vamos a presentar y ahora sí cuál es el nombre que llevará este documental.
0: Ok, ¿tus redes para que la gente siga tu trabajo?
2: Sí, eh, en Instagram me pueden eh, encontrar como José M. Delgadillo, en Facebook también y pues en, eh, si me googlean, eh, hay una página de José M. Delgadillo y ahí están, pues casi todos mis trabajos. Y ahí los pueden ver y ahí me pueden contactar.
0: Pues te agradezco mucho y ojalá no sea la última vez que podamos coincidir contigo.
2: Gracias, Pati. Gracias a todos tus escuchas y al celuloide.
0: Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
3: A stranger to the dark. Hide away, they say. We don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say. No one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust I know that there's a place for us For we are glorious When the sharpest words wanna cat me down I'm gonna send a flood, gonna drown them out I am braved, I am bruised I am who I'm meant to be This is me. ¿Reconocen este fragmento? Así es, amigos del celuloide. El día de hoy hablaremos de este fantástico musical. Muchas gracias por sintonizarnos en esta tarde de sábado de cine, como siempre a través de Radio Universidad. Bienvenidos a nuestra sección de música, cine y teatro. Pues bien, como muchos habrán podido adivinar ya, el tema del día de hoy es The Great Showman o El Gran Showman, un musical original basado en la vida de Phineas Taylor Barnum, protagonizada por mi novio Hugh Jackman. Claro que él aún no lo sabe, así que por favor no se lo digan. No quisiera yo que el pobre sufra desconsoladamente por vivir tan lejos de mí. <ríe> y lo acompañan en el elenco Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zendaya, Kila Siron, entre otros. Una de las curiosidades de esta película es que justamente su director se estrenó como tal en este proyecto. Se trata de Michael Gracie. El screenplay fue escrito por Jenny Bix y Bill Conan. Y presenta también 10 fantásticas y originales canciones escritas por Benj Pasek y Justin Paul, el dúo que escribió también las canciones de La La La, la Land. Y la música fue compuesta por John Devney y Joseph Trapanese. This Is Me... El fragmento con el que hemos dado inicio a la sección el día de hoy es el título de una de estas excelentes canciones y fue justamente la que les valió el globo de oro en los premios del 2018. La historia sucede durante el siglo XIX relatando cómo es que el joven Phineas conoce a Charity, quien se convertiría en su esposa, cómo se enamoran y sueñan juntos y cómo durante los primeros años de matrimonio es obligado a ingeniárselas motivado para darles una buena vida a su esposa y a sus hijas, atravesando las dificultades económicas y el desempleo, para embarcarse a comenzar una carrera en el negocio del entretenimiento y hacer de esta una ocupación respetable. Hay muchas cosas sobre este señor que no se mencionan en la película, pero que son también bastante interesantes, como el hecho de que fue, uno, fue un gran promotor de teatro, Construyó el más grande y moderno teatro en la ciudad de Nueva York hasta entonces, claro, y fue también el primero en instaurar las funciones de matiné para promover la asistencia de las familias al teatro. Fue una figura política y también un escritor, además de tener un periódico y ser un astuto empresario. Sin embargo, por lo que más se le recuerda, es justo por la parte de su historia que presenta la película, su faceta de showman y su famoso circo de curiosidades. Perdónenme, me he desviado un poco del tema. El punto es que la película es altamente recomendable, no solo por las excelentes actuaciones de su protagonista y del elenco completo, claro está, pero sobre todo por la extraordinaria música y las canciones originales que nos presenta, así como los temas de los que trata, como por ejemplo, que no importa qué tan humilde pueda ser tu origen, sino el trabajo que puedes realizar para llegar a donde quieres. Que nunca hay que dejar de soñar y que hay que atreverse a soñar en grande. Que hay que aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan y muy importante también, aprender a identificarlas. A que debes confiar en ti mismo y aprender a tomar riesgos. A no dejar que la ambición te haga perder de vista el objetivo ni las razones que te lo dieron para empezar. Pero sobre todo, aceptarse uno mismo, lo que lleva al respeto y al amor propio. Y sé que esto último suena como algo muy lógico y por demás obvio. Sin embargo, es una de las tareas más difíciles por, al, por las que pasa todo ser humano. Y tristemente, una que no todos llegan a lograr. Además de que es también una tarea de trabajo constante que deba, debemos realizar durante toda nuestra vida. ¿No me creen? Piénsenlo. Todas las personas cambiamos constantemente, todo el tiempo, aun cuando no nos damos cuenta. Mira bien y con atención hacia atrás. Revisa con detenimiento el camino que has recorrido hasta ahora. ¿Eres en verdad la misma persona que eras hace un año, hace dos, cinco, diez, cuando eras niño o adolescente? Piensas de la misma manera. Ves el mundo del mismo modo. ¿Te has sentido avergonzado de ti mismo en algún momento de tu vida? ¿Te has sentido rechazado por el mundo, la sociedad o tu comunidad o incluso tu familia en algún momento de tu vida? ¿Verdad que aprender a amarse, aceptarse y respetarse uno mismo es un trabajo diario y de por vida? Bueno amigos, se me ha terminado el tiempo el día de hoy pero los dejaré con la invitación a ver esta gran película y a escuchar este fantástico soundtrack como tarea. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
4: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Lalo Carrillo en los controles Yo soy Oscar Ramírez y continuamos viendo las películas de Hellraiser Le toca el turno a una película de 2011, pasado bastante tiempo entre la anterior entrega Que puedes escuchar en el episodio pasado buscándonos en Spotify como el celuloide Radio Universidad hoy quiero compartir contigo Hellraiser Revelations una película escrita por Gary G. fly que fue quien también dirigiría la película de Hellraiser Theater. una película de 2005 que cambiaría un poquito más la perspectiva hacia dónde va la saga de la entrega se estaría olvidando un poco de los personajes de los cenovitas, pero manteniendo la esencia a diferencia de esta película que trata de rebuscar y rehacer y es una película que él dirige, no películas una película que él escribe habiendo dirigido Hansel Langreter en el 2002 y entonces es, le dan la tarea a Víctor García, que Víctor García es un gran director cinematográfico con una visión peculiar, sobre todo en un cortometraje que se llama El Ciclón, un cortometraje de 2007 que fue el que le daría el boom para hacer Terry Days of Night Blood Trails, que es la segunda entrega de 30 días de noche. También hizo una segunda parte, el regre o tercera parte, no sé, hasta aquí eso no estoy seguro, que es el regreso a la casa de la colina encantada, Return to the House of the Haunted Hill en el 2007. Arctic Predator, una película de 2010 que solo salió para Video Home, y como que la gran película que haría sería Hellraiser Revelations, una película que cambia completamente la dinámica, se ve súper influenciada por estas tendencia del cine de terror hecha en video casero estas es como la bruja de Blair que nos dio esta otra perspectiva del cine de terror que parte de ver todo a partir de las grabaciones desde la cámara pareciera que la película va a ir en ese sentido pero afortunadamente no solo es pues bueno, sí es buena parte de la película, pero no es toda la película, a diferencia de otras entregas, es un pretexto para poder contar la historia, donde dos chicos viajarán a Tijuana a pasarse la super bomba, para luego encontrarse con la caja de los lamentos, aunque para encontrarse en la caja Lapshunt o en la caja Puzzle el, el Box, pasarán pues las peores experiencias en Tijuana narradas de la peor forma posible el roban el vehículo tendrán sexo casual y por la pues como el coraje el enojo de uno de estos dos chicos asesinarán asesinarán a una chica y comenzará o sea, la caída a encontrar a la caja de el, no la caja de los lamentos que aparece de una forma así nada más porque sí, ellos tratando de aparentar que no está pasando nada liando con el asesinato que acaban de cometer sobre todo este Steven que es el que está grabando todo y es el que tiene mucha más carga emocional de que algo no está bien de que deberían decoder a la policía mientras que su amigo Nico este él ...pues es el que le está diciendo que no lo haga... ¿no? ...esto es un mal consejo... ...y esta buena parte de esta narrativa... ...lo toma la película en los primeros 20 minutos... ...para plantear una situación nada nuevo... ...bastante tediosa... ...que no hay una gran sorpresa... ...ni una gran visión como... ...de estética visual... ...que es muy raro porque pues, el director no es ningún tonto... ...pero pues no resultó... ...y entonces... Cortea Están las... Como cena de los papás... De ambos chicos que son amigos y están... Tratando de, eh, de... no hablar del tema, ¿no? Como están un poquito perdidos, asociados... De lo que está ocurriendo, están tratando de liar... Hasta que la hija por una serie de diálogos hace que explote la... La... Tensión que hay en la escena y entonces pues nos dará un poquito más de avances de lo que vivieron en Tijuana, ¿no? Porque es como muy puntual que todo ocurre en Tijuana y jamás se ve Tijuana. Y ahí hay ahí como un buen truco de... Solo porque digo que está en Tijuana es... Visualmente todo está en Tijuana, aunque muy probablemente no Probablemente sí, La no encontré mucha información al respecto Pero es intrascendente en la narrativa, pudo haber pasado en cualquier otro lado Y hubiera tenido el mismo efecto, no había necesidad como de hacer hincapié De que ocurre en Tijuana Pero, eh, pues se nota mucho más la película esta parte que trata más de la relación entre las familias Porque además la hermana de, de Nico Estaba saliendo con Steven Y pues eran como grandes amigos Era la gran familia, se conocían Y todos le están tratando de ocultar la, la videocámara Porque además ahí es donde se nota ¿Quién era Steven? ¿Quién era Nico? Y entonces les empieza a romper el corazón a todas las familias Tratan de negarlo y empieza todo el desastre Que es pues la película Porque ni siquiera trata de la idea de Hellraiser Que además es la primera película Donde no aparece Doug Bradley como Hellraiser Y se nota Se distingue cañón Que no logró pues, Ni siquiera darle otro tono Sabíamos que no, lo, que no iba a ser igual que no iba a ser semejante Pero no le dio como otro tono que fuera Creo yo, atractivo De la nada Aparece Steven fue... Ah, no es cierto, de la nada aparece La caja de los lamentos Entre las pertenencias Y la hermana Medio empieza Otra vez el rompecabezas Ya saben, en esta dinámica de que La caja nos llama, la caja nos llama Y entonces Emma pues empieza a abrir la caja y eso hace que vuelva a aparecer Steven y entonces vienen una serie de flashback para Steven de lo que le está ocurriendo, cómo los cenobitas lo están torturando, eso sí es algo más este, interesante en la película porque no habíamos visto en otras entregas dedicarle tanto tiempo a esta parte, cómo es que se hace la unión con los cenobitas, cómo se convertían las personas en cenobitas. No hay un gran detalle, pero hay grandes pequeños momentos que lo hacen bastante interesante a la narrativa y a la saga, porque justo nunca habíamos visto esta otra parte, siempre aparecían nuevos, aparecían de personajes que habíamos visto antes en la película, en la narración, pero no el proceso como de comunión para convertirse en un cenovita y eso está bastante loco, Chon, eso sí estuvo interesante en la película, pero pues no levanta la, toda la narración. Porque Steven ya empieza como querles a contar, ¿no? Empieza el drama familiar horriblemente. Los, las familias empiezan a pelearse porque no aparece Nico. Y entonces todo se va a, a un pleito interno entre ellos mismos. Empiezan a decir de cosas y se convierte en un drama familiar bastante soso. Donde vemos justo que Steven le ha estado entregando víctimas a Nichols en el tono de la primera entrega de Hellraiser. Donde Nico está atrapado y para que pueda salir necesita devorar carne humana. ¿Por qué? Nadie sabe. Solo así funciona. Y entonces Nico ha perdido la cabeza, se ha convertido en una especie de asesino serial. Pero no nos damos, pero nos damos cuenta que él era el que se había convertido en un cenovita y lo está tratando de huir. Y nadie huye de los cenovitas, así que se comienza otra vez una persecución. Donde sabemos que nadie se escapa y todos se escapan del fondo de los cenobitas, eso es muy raro Entonces, pues la película ya en ese punto tardó mucho en arrancar hasta es más de la mitad Donde se pone como intensa la idea visual, y narrativa y no nos lleva a ningún lado pues nuevo, novedoso y si bien no nos lleva justo a una otra narración, tampoco la presenta de alguna otra, de otra forma, no la presenta con otro estilo, con otra perspectiva. Es una película bien, bien casera, como en este amor para tenerle a la saga, es una película como muy de fanático. Y tal vez esta es la peor película de la entrega de Hellraiser, al menos hasta ahora estamos ya a punto de llegar al final. Y justo cuando ya está esta locura y sabemos quiénes son realmente los personajes y todos los secretos que habían estado ocultando, pues trata de convertirse, sobre todo Steven, en una película... Hace, hace Steven que la película se convierta más en una especie de atrapados en casa Está en una tendencia de películas de ser perseguidos Y de que el único lugar donde deberías estar seguro no lo es Entonces cambia la narrativa de la película, cambia el subgénero de la película Y se vuelve horrible y tediosa, casi bastante molesta la narración donde Steven mata a los padres este, Trata de engañar a Emma Y se vuelve todo un caos ahí en, Entre la misma familia Mientras son perseguidos por los cenovitas. Es un, una mezcla y muy extraña Solo para señalar que las personas son horribles Y que los padres son horribles Y que los hijos son horribles Y bien también es un sentimiento y un síntoma De una serie de hechos narrativos históricos, en el, sobre todo en Estados Unidos, que tendría que ver con este... Disparos en las escuelas Asesinatos a sangre fría en las escuelas Y entonces la película Pudo haber tenido un gran reflejo hacer un gran eco en esta narrativa Pero no lo logra Parece más bien una visión Muy, muy, muy interna Del director que nos trata de dar Esta idea de estos guiños Hacerla tal vez muy rebuscada La, la narración y se queda Superflua así, así como una película bien, bien genérica De terror Y es bastante eh, eh, decepcionante, tal vez la película. Si bien ya habíamos aguantado bastantes películas de Hellraiser, no todas han sido perfectas, todas tenían lo suyo, tenían ahí sus guiños de grandeza. Aquí no, creo yo, no lo existe. Pero si tú te quieres eh, animar a verla, tal vez encuentres otra perspectiva que yo no, encuentres algún otro mensaje donde la película sí brilla y resalta la puedes ver en la plataforma de amazon prime muchas gracias por estar aquí y puedes seguir escuchando radio universidad a, a través del 1190 de la m con más recomendaciones cinematográficas aquí en el celuloide o buscarnos en todas las plataformas de spotify como el celuloide radio o si prefieres también nos puedes escribir en nuestro facebook aparecemos como el celuloide radio nos escuchamos la próxima
5: Cinema Rapsoda Historia del cine, melodrama y vida cotidiana A finales de la década de los 90 México ofrecería otra forma de ver el mundo Pese a las conmociones políticas, sociales y económicas El país saldría de la encrucijada democrática con la llegada de la oposición al gobierno mientras que el cine conocería un nuevo rumbo a partir de historias que marcarían un hito en la producción cinematográfica nacional es por ello que hoy hablaremos en cinema rapsoda sobre la película amores perros del cineasta mexicano alejandro gonzález Iñárritu, que de forma provocadora y experimental llevó a cabo a partir de la juxtaposición de historias consagrar la película como uno de los referentes genuinos del nuevo cine latinoamericano si bien Amores Perros es la ópera prima de González Iñárritu también será la obra cinematográfica más emblemática que lo dio a conocer en todo el mundo tan solo por nombrar algunos de los premios que recibió se encuentran los siguientes premio Hugo de Oro en el 2000 en el Festival Internacional de Cine en Chicago a Mejor Película y Mejor Actor, en el Festival de Cannes el premio de la Semana de la Crítica, así como la Crítica Joven. Sin embargo, sería con los premios Ariel donde la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas reconocería a Mejor ópera Prima, Director, Actor, Actor Secundario, Fotografía, Edición, Sonido, Dirección de Arte, Maquillaje y Efectos Especiales. Bajo la dirección de Ñarritu, lograron no solo un conjunto de escenas portentosas a partir de la lente de Rodrigo Prieto, sino también de las actuaciones sobresalientes de Gael García, Vanessa Bauche, Emilio Echevarría, Goyo Toledo, Álvaro Guerrero, Lourdes Echevarría, Marco Pérez, entre otros muchos más, que conformarían un prodigio actoral de temperamentos y personalidades. Aunado a ello, la musicalización a cargo de Gustavo Santaolalla, nos remite a una época emergente de grandes canciones que se convirtieron en la banda sonora más destacada del momento, marcando a una generación. Amores Perros tuvo la inspiración de encontrar el tono cinematográfico gracias al libro homónimo del autor Guillermo Arriaga, quien, además, realizaría la adaptación del guión sobre la cual la historia se divide en tres capítulos, el de Octavio y Susana, Daniel y Valeria, El Chivo y Maro. Historias que se construyen a la par para que fueran narradas de un modo excepcional en el filme. En la primera historia conoceremos a Octavio y Susana. Ambos personajes representan a adolescentes que vivieron al amparo de familias disfuncionales. La realidad que vive Susana en la casa de su suegra nos muestra ese mundo de sometimiento del que ella es víctima en todo momento y, por añadidura, de acoso sexual, violencia intrafamiliar, verbal y económica. Todos estos momentos se, se extienden de manera inmoderada a lo largo de su historia, sometiendo a nuevos nervios a ambos personajes en el momento que deciden mantener una relación. No obstante, Kofi, como se llama su perro, aparece en escena, una mascota en teoría domesticada, apacible, que después de escapar de casa encuentra para su mala fortuna a los antagonistas de la historia. Uno de los momentos más crueles que nos da cuenta de la clandestinidad de las peleas de perros nos refleja los bajos fondos donde se desarrollará la historia. Y aquí encontraremos el valioso lenguaje cinematográfico que caracterizó a Amores Perros, ya que no nos explica con oblongos diálogos las escenas. Por ejemplo, veremos en una de las muchas cuando los antagonistas, fascinados por la sangre y ferocidad de sus perros, confrontan a Kofi, sin imaginarse que se convertirá en su peor adversario, privilegiando a Octavio como el beneficiario de una modesta fortuna. El ideal mayor de Octavio es jugarse con Susana, acto que planea y nos dice que es de mutuo acuerdo. Sin embargo, Ramiro, hermano de Octavio y pareja de Susana, mientras trabaja en el día en una tienda de autoservicio, durante las no la noches lleva a cabo atracos a tiendas de conveniencia. La mayor parte de las grabaciones muestran escenarios grotescos que van desde sórdidas habitaciones, patios sangrantes y calles lúgubres que en cierta medida reflejan las condiciones urbanas de quienes viven en lugares populares de alta criminalidad. No obstante lo anterior, es aquí donde aparece uno de los personajes secundarios que, doca, que dota la historia de mayor pesadumbre, el gordo, un ser que se expresa de forma elocuente, sucio en su atavío, sin que dé pauta ser menospreciado, nos da cuenta que tiene contactos a su servicio, organiza peleas clandestinas y controla las apuestas sin peligro. Sin embargo, cuando muestran esta parte sórdida del personaje, lo hacen en la forma desalineada de ingerir la comida, utilizando solo las manos, mientras se organiza la última pelea. Al final, nos, muestras como, nos muestra cómo lame el plato, muy al estilo de los perros. En la segunda historia, Daniel y Valeria representan la infidelidad. El amor de Valeria por su perro llamado Richie, lo lleva incluso a tratarlo como un hijo. Por otra parte, Daniel es un hombre casado con dos hijas, siempre lo presentan al interior de un coche o bien de su casa como un hombre agobiado, desesperado por la relación que lleva con su esposa, mientras que con Valeria será lo opuesto, con ella representa la pasión, el amor y cierta concupiscencia relajada. La historia transcurre con éxito que tiene a Valeria en México como modelo, incluso llevando su mentira más allá de lo establecido, presentando a un compañero, de la farádula como su pareja, y haciendo levantar sospechas de su relación con Daniel. La banalidad que en esa historia está tú está ligada a la idea del sometimiento del placer, de la mujer que debe de ser agasajada con obsequios, pensada como la mujer fascinada por el mundo artificial, sensual, inalcanzable, en una suerte de tiranía de la intimidad. La decisión de Daniel cuando abandona a su esposa e hijas por ir a vivir con Valeria se verá ensombrecido por el accidente que provocó Octavio. En adelante, Veremos el desasosiego que vivirá la pareja con la pierna hecha a pedazos de Valeria. Las escenas se filmarán en el interior del departamento, aumentando las tensiones a partir de un cúmulo de discusiones. Sin embargo, será cuando el traviso Rich en un accidentado juego con su ama ingresa al subsuelo sin lograr salir y es cuando el desasosiego marcará la historia. Consecuencias que se reducen en tablar diálogos, de, diálogos decorosos y maledicentes, Daniel y Valeria conocen sus verdaderos caracteres. Las escenas al interior del departamento nos permiten entender el vacío, no solo del inmueble sino también de la pareja que, conforme pasa el tiempo, acudizan su relación en una suerte de discusiones, gritos y amenazas. Richie, por su parte, permanece abajo del piso sin que exista una posibilidad de salir y en cada ladrido chillido las emociones se desbordan al tratar de rescatarlo. Al final, la relación fracasa, Daniel regresa con su esposa, Valeria en cambio pierde todo y esto lo hacen latente cuando desmontan su imagen de un muro de la ciudad. Richie regresa a la superficie, y deslumbrado por la fortaleza de sus amos, nos, re nos representa los fracasos de la vida amorosa. Finalmente, aparece la historia del Mar, que nos dará uno de los grandes momentos del filme cuando presentan a este personaje, que, sin embargo, tiene apariciones en las dos primeras historias de manera ocasional, mostrando un personaje... Como siempre, lo, como siempre se manejó a lo largo del filme, como marginado, proscrito y periférico. Ciertamente, el Chivo es el verdadero protagonista de la película, y lo sitúan en diversas escenas claves para entenderlo. La primera será cuando el antagonista de Octavio y Susana desea enfriar a su perro que salió triunfante de la pelea, y al ver a la jauría del Chivo, intenta acercarlo para que ataque uno de ellos. Y es entonces que sale escena el Chivo con un machete en mano. En la siguiente escena lo veremos en el accidente en el cruce de la calle donde se impacta el vehículo de Octavio con el de Valeria. Al inicio de la historia del Chivo aparece un agente judicial que lo presenta, dotándolo de características físicas como emocionales, y en torno experimental, encontraremos que gracias a estas descripciones que hace el agente sobre el personaje del Chivo, sabremos que para ellos es un ser despiadado al servicio del estado cuando en un inicio fue lo contrario, un profesor universitario. La característica que brillará a lo largo de esta historia es el amor desmedido que siente el Chivo por sus perros, una jauría que sin él no podría explicarse el sentido de la vida. Sin embargo, al momento de ser contratado para asesinar a un hombre de negocios por parte de su socio, el Chivo se adelanta a mostrar un poco de su vida, el sacrificio que realizó por una serie de convicciones, ideales y luchas. El abandono que hizo de su familia lo atormentará cada instante cuando lea en el obituario el nombre de su esposa. E inundado por los remordimientos, hace apariciones a lo largo de la historia refrendando el amor por su hija Maru. En el sentido convencional del filme nos muestra ese mundo sórdido en el que se desarrolla el personaje, pero también el deseo de reconciliación dimensionando el nivel de pérdida que tuvo con su familia. Y ahí encontraremos que los grandes momentos de Amores Perros son una entonación funeraria, no hay calma ni mesura, a cada momento encontraremos en el discurso el peso que adquieren cada escena los símbolos y metáforas del amor y la encrucijada de la pérdida. Es cierto también que los diálogos tienen una gran relevancia, ya que sin la necesidad de abusar de ellos, muestran con imágenes lo que se pretende decir, y así comprender que los paisajes urbanos adquieren un tono de libertinaje donde todo tiene un horario, las madrigueras una entrada, los espacios están ritualizados y que las buenas intenciones en nada modifican las decisiones del crimen. En la escena donde todo tiene su origen, encontraremos una de las mejores en cuanto a calidad de sus efectos especiales, y es ahí donde el fin no es más que el inicio que nos mantendrá al filo del asiento. Amores perros nos estimula a revalorar la creatividad, ya que matiza los dramas de la sociedad que sometió a nuevos nervios al espectador por la verosimilitud de las historias. Los valores entendidos explícitamente en cada escena nos da cuenta cómo la pasión, la muerte, el robo y el asesinato están expuestos en los momentos más crueles del filme. Y a falta de una mejor expresión, propagar la ambición, el amor y la melancolía en los tiempos que se entrecruzan nos dotan de una mirada, una mirada interesante del cine latinoamericano. Y curiosamente, en ese tipo de largometrajes se revela una gran forma de narrar una historia que nos permite, que no, no, que no permite la confusión, porque cada escena está cuidada, justificada, evidentemente, en fragmentos de una misma desgracia, y en un sentido estricto que la haga soñarse. Amores perros proclama su inmensidad en el tiempo a partir de un conjunto de voces que no pueden sobrevivir al silencio. Esto fue Sin Amar Rapsodas, soy Julio Cabello Hasta la próxima
1: Vaya corriendo, con una bestia
4: Esto fue El Celuloide Escúchanos por el 1190 de AM Teléfonos en cabinas 826-1348 Síguenos en nuestras redes sociales y YouTube, nos encuentras como El Celuloide. Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.